0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio eh, de este podcast llamado ¿Qué cacao? que creo que no he explicado nunca por qué le puse este nombre a este podcast y, y os voy a contar porque simplemente es una tontería, pero eh, yo quería que este podcast se llamara cacao, no sé, es una palabra que me gusta como suena y el caso es que buscando en Spotify a ver si había otros podcasts que se llamaran así vi que había todo un nicho que giraba en torno a la fabricación del cacao entonces dije, vale, no quiero que este podcast se asocie con, con café o con cacao algo así así que eh, le acabé poniendo que cacao, que es una frase que digo mucho porque quizás para los que me conozcáis desde hace más tiempo os va a sorprender y es que soy una persona súper 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 despistada soy una persona muy ordenada y al mismo tiempo muy despistada. Puede parecer que es una combinación un poco extraña, pero es así. Yo fuera de mi casa nunca voy a perder las llaves, nunca voy a perder el móvil, soy muy cuidadosa con todo lo que tengo. Pero <risa> dentro de mi casa soy muy desastre y a pesar de que tengo todo ordenado, eh, se me olvida dónde dejo las cosas. Y algo que me pasa mucho es que cuando no encuentro algo, sé que está en la nevera. Es decir, si no encuentro el mando de la tele, sé que me lo he dejado en la nevera. O el otro día no encontraba la sal, abro la nevera y estaba en la nevera. ¿Y por qué aparece en la nevera? Pues no lo sé. Y lo peor es que se me olvida el momento de dejarlo en la nevera. Es algo que mi mente elimina por completo. Y, y bueno, pues <ríe> es algo que suelo decir mucho, el... jolín, qué cacao de verdad. Eh, porque soy muy despistada. Así que nada, ya tenéis una nueva anécdota sobre mí. Eh, no tiene nada que ver con el tema de hoy, que es un tema que, bueno, ayer os pregunté por Instagram, qué queríais escuchar, y la verdad es que me salieron miles y miles de temas diferentes. Lo bueno es que voy a tener mucho de qué hablar. Pero hubo uno que me llamó especialmente la atención y es el que sentía que quería hablar. Eh, lo voy a improvisar un poco sobre la marcha, a ver qué, qué va saliendo, pero es sobre el tema de la soledad. Eh, creo que es un tema muy amplio, creo que todos nos hemos sentido en algún momento solos, solas. Y sí, la verdad es que puede llegar a ser muy duro dependiendo del de momento que estés viviendo o de tu situación personal. Así que hoy os voy a contar mi experiencia con la soledad, tanto la soledad impuesta como la soledad eh, que no puedes controlar. Y bueno, antes de nada me presento, por si no me conoces, yo me llamo Moe, tengo 27 años, soy de Madrid y ahora mismo me encuentro en proceso de empezar de cero. Me estoy dedicando a lo que siempre quise, que es el diseño gráfico y la creatividad. Y estoy muy contenta de que me puedas acompañar en este proceso porque la verdad es que eh, siento como que estoy en el principio del todo, pero bueno, se siente muy bien la verdad, estando... Eh, haciendo algo que, que te hace feliz y saber que, que te vas a poder dedicar a ello y, y bueno pues en este proceso de empezar de cero antes de dar el paso a dejarlo todo y cambiar tuve que trabajar mucho mi autoestima esto es algo que ya he comentado en más episodios y es que trabajar la autoestima es algo muy duro eh, sobre todo por la parte de la que hablé en el episodio anterior de poner límites pero también por la parte que viene después de poner límites. Y es que muchas veces cuando pones esos límites y la gente no los acepta, te enfrentas a situaciones de soledad muy grandes, porque hay muchas personas que automáticamente se alejan de ti. Eh, y esto es muy duro al principio, pero cuando ya tienes la autoestima muy trabajada, aprendes que lo mejor para ti eh, es rodearte de, de personas que, que te aprecien y que te valoren. Eh, y llegar ahí no es nada fácil. Eh, yo me he sentido muy sola a lo largo de estos dos últimos años, no porque todo mi entorno desapareciera, ni muchísimo menos, siempre he tenido pues, a gente de confianza y a gente que me ha apoyado en este proceso, pero sí que es verdad que hay épocas en nuestra vida en las que nos podemos llegar a sentir bastante solos, ya sea porque nos imponemos nosotros esa soledad que en ese caso muchas veces no se siente tan mal, porque es algo que hemos decidido nosotros, pero hay otras ocasiones en nuestra vida en las que la soledad nos llega por X razones, no lo podemos controlar y nos encantaría pues, estar acompañados. Y, y no tiene por qué ser porque seamos personas dependientes de, de otras, sino porque a lo mejor se da la circunstancia en la que te gustaría estar con gente, pero por lo que sea que te esté pasando, no puedes. Así que en el episodio de hoy os voy a contar un poco mi experiencia con ambos sentimientos, tanto la soledad impuesta como la soledad eh, que te toca vivir por circunstancias y, y bueno, pues cosas que, que me han ayudado en el proceso. Voy a empezar con la soledad impuesta que es como esos momentos en los que decides que te apetece estar sola contigo misma y no te apetece interactuar con otras personas. No tiene por qué ser siempre así, pero sí que es cierto que hay veces que pues no sé que quieres tener el día entero para ti, eh, estás muy saturada de todo lo que está pasando o pues de la gente, de que estás en una etapa muy estresante y dices, bueno, hoy quiero eh, dedicarme el día solo a mí, eh, va a ser mañana de mimos, eh, esta tarde me voy a ir a tomar un café yo sola a leerme este libro que lo tengo pendiente desde hace eh, varios meses, y, y es una soledad que decides tú porque te apetece pasar tiempo contigo misma. Hay personas, porque esto le ha pasado a alguna amiga mía, que le está pánico o le estaba pánico el sentarse en una cafetería, en un restaurante, a comer solas, eh, porque es algo que nunca habían hecho. Y de hecho, una amiga mía le pasaba y, y para ella le suponía un esfuerzo enorme el hacerlo porque dependía más de, de sus compañías. A mí, por ejemplo, eso nunca me ha llegado a pasar porque desde pequeña siempre he sido una persona muy solitaria y que se ha sentido muy a gusto consigo misma. Pero entiendo perfectamente que no todo el mundo tiene esa forma de ser. Eh, sé que esto es un problema para muchas personas, el... El salir a hacer planes solos eh, es algo que no disfrutan y, y lo puedo entender perfectamente. y Os voy a compartir algo que me pasa a mí y es que hay veces en las que siento que me apetece hacer un plan yo sola. Es decir, esto es algo que me pasa mucho que a lo mejor llevo una época de mucho estrés y, y he estado toda la semana trabajando... Y lo único que quiero es irme a una cafetería yo sola, leerme ese libro que llevo posponiendo durante meses o, o llevarme la Switch y jugar a un videojuego y simplemente pasar tiempo conmigo misma fuera de mi casa y es algo que disfruto y, y que me lo pide el cuerpo. Y he de decir que ese sentimiento es muy diferente al sentimiento de pues, que a lo mejor un día por lo que sea, necesito contarle algo a alguien o simplemente salir, tomarme un café, charlar, despejarme. Es decir, necesito socializar y que por lo que sea, por circunstancias de la vida, nadie pueda ese día. Y esos son los días en los que yo me siento muy sola eh, y es esa soledad que no puedes controlar. Es esa soledad que por mucho que tú quieras estar acompañada, pues ese día o esa semana o esa temporada, porque a veces va por temporadas y me ha pasado esto también... Eh, por mucho que quieras, pues no encuentras con quién pasar tu tiempo. Y una cosa que tengo que decir, muy a diferencia de lo que hago cuando sí me apetece estar sola, que es salir y hacer esos planes sola, cuando me apetece estar acompañada, tengo comprobado, porque lo he probado muchas veces, que si salgo a hacer esos planes yo sola y veo a todo el mundo rodeado de sus amigos, de su familia, de sus parejas, y a mí me gustaría estar acompañada de gente... Eh, esto me hace sentir muchísimo más sola. Es decir, a mí estos planes personalmente no me ayudan cuando de verdad me siento sola. No digo que no los hagamos porque seguro que hay muchas personas que quizás sean más sociables que yo o pues les guste simplemente el hecho de, de tener a gente a su alrededor aunque no estén hablando con nadie o a lo mejor se ponen a hablar con cualquiera y hacen amigos. Yo no es mi caso porque en ese sentido soy muy introvertida y... No soy muy de hablar con gente que no conozco así de primeras, pero sé que hay gente que enseguida sale y conoce a gente y, y le funciona esto. A mí personalmente no me funciona, es decir, yo cuando tengo sentimiento de soledad porque quiero estar con alguien pero no hay nadie en ese momento para mí, lo que más me ayuda en ese momento es dedicarme tiempo a mí, es decir, dedicarle tiempo a cosas que me gustan y cosas que me gustan a mí, porque... Siento que durante muchos años en mi vida me alejé de todo aquello que me gustaba porque, como dije ya en un episodio anterior, yo crecí en un entorno muy crítico que siempre infravaloró todo lo que yo hacía y todo lo que a mí me gustaba, que era el arte y la creatividad. Y efectivamente esto minó muchísimo mi autoestima e hizo que me alejara de todas esas cosas que a mí me gustaban y me olvidé de mí misma, me olvidé de mis hobbies y de alguna forma fue como que me abandoné un poco. Y cuando no tenía gente con quien socializar, pues el sentimiento de soledad era todavía más fuerte porque se me había olvidado qué cosas me gustaba hacer y qué cosas eh, me hacían sentir bien cuando no necesitaba a nadie a mi lado. Pero creo que la parte más dura de la soledad es esa soledad que no puedes controlar. Es decir, esos momentos en los que gustaría estar acompañada, te gustaría socializar, pero no puedes por la circunstancia que te esté tocando vivir. Y os voy a contar mi peor experiencia de soledad que he tenido, que fue una de las etapas más duras de mi vida, y fue cuando me fui a vivir a Copenhague. Um, yo cuando terminé mi formación profesional en turismo, me dieron la oportunidad de hacer las prácticas en Dinamarca. Y ese siempre había sido mi sueño, siempre había querido vivir en Dinamarca porque me parecía un país increíble, con muchísima calidad de vida, tenía muy buenas condiciones en el ámbito laboral, me gustaba mucho la gente, había estado ya en Copenhague un par de ocasiones y me gustaba muchísimo. Y bueno, pues tenía muchas ganas de irme allá a vivir, lo idealicé muchísimo, que esto es algo de lo que me gustaría hablar en algún episodio de las expectativas y de idealizar las cosas y, y qué pasa cuando, cuando no surgen o no pasan como esperas creo que sería un episodio muy interesante porque <ríe> me ha pasado muchas veces y, y quiero decir una cosa antes de, de seguir con lo que iba a contar y es que hay veces que lo que no viene conviene es decir, hay veces que cuando algo no pasa es porque no tenía que pasar y muchas veces si lo fuerzas te vas a dar cuenta de que no era lo que esperabas, pero bueno Sigamos con la historia de Copenhague y, y la soledad. Um, yo me fui a vivir a Copenhague, estaba súper ilusionada y de hecho a nivel laboral fue una de las mejores experiencias de mi vida. Sin embargo, a nivel personal fue una de las peores porque durante todos esos meses que estuve viviendo allí me sentí completamente sola. Y además era una soledad que yo no podía controlar. Es decir, yo no tenía absolutamente ningún amigo allí, no coincidí en ninguna circunstancia en la que pudiera conocer a alguien. De hecho, me esforcé por eh, ir a quedadas de estas de, pues, de grupos de extranjeros, de estudiantes... Pero es que no llegué a conectar con nadie. Eh, me costó muchísimo adaptarme porque además yo tenía unos horarios en los que yo siempre trabajaba cuando todo el mundo libraba. Y viceversa, cuando todo el mundo trabajaba, yo libraba. Entonces era muy difícil coincidir con gente, era muy difícil pues, eh, planear algo con alguien. Estaba lejos de mi familia, estaba lejos de mis amigos y además con la gente de mi trabajo pues, no terminaba de conectar como en a lo mejor en otros trabajos donde sí que había hecho más amistad. Así que el sentimiento general era de soledad máxima, de no tener absolutamente a nadie con quien salir y al mismo tiempo ese sentimiento de quiero salir, no tengo a nadie, me siento sola... Y además sentirme culpable por estar viviendo una súper oportunidad en mi vida, que era algo que siempre había querido, y no ser capaz de disfrutarla. Eh, esto me lo habéis comentado muchas personas que habéis ido a estudiar a otras ciudades, eh, os habéis ido de Erasmus y os ha dado pues, mucha pena no haber disfrutado de esa experiencia. Y es que hay momentos en nuestra vida que por mucho que pensamos que va a ser de una manera, pues no sale como tendría que ser ya sea porque no tienes amigos, ya sea porque no congenias con la gente, porque te sientes solo, porque eh, estás pasando por un momento que tu cabeza no está para lo que tiene que estar. Eh, ante todo, si estáis pasando por eso, no os culpabilicéis por, por cómo os sentís en ese momento y por no estar al 100% disfrutando de esa experiencia que teníais idealizada. Como digo siempre, es que muchas veces pensamos que las cosas van a ser de una manera y, y no siempre es así y no pasa nada, no tiene siempre por qué salir las cosas como queremos. Muchas veces, de hecho, esto hace que nos lleguen otras cosas que sí queremos. Eh, pero bueno, volviendo al tema de la soledad, la verdad es que fue una etapa muy dura para mí y viéndolo ahora con perspectiva me da mucha pena porque pienso que si hubiera dedicado tiempo en lugar de culpabilizarme y sentirme mal por estar sola si en verdad hubiera dedicado tiempo a hacer cosas que me gustaban, como por ejemplo, no sé, haberme apuntado a clases de dibujo para ir a una academia de dibujo y a lo mejor socializar con gente que le gustara lo mismo que a mí, o el haberme apuntado a alguna actividad que me gustara, o haber ido, no sé, a alguna charla que me pareciese interesante, pues había dejado tanto de lado las cosas que me gustaban que simplemente me enfrenté a sentirme sola y a no saber qué hacer con mi tiempo. Y ojo, no quiero decir que el hacer las cosas que te gustan va a hacer que te sientas menos solo. No lo sé, la verdad. Eh, creo que hay veces en las que simplemente nos enfrentamos a este sentimiento y no sabemos muy bien a qué se debe. Pero sí que es cierto que el hacerte tú mismo compañía haciendo cosas que te hacen sentir bien creo que hace que ese sentimiento sea menor. Es decir, yo cuando me pongo a dibujar me olvido del mundo o cuando me pongo a jugar a un videojuego o a hacer algo creativo enseguida me olvido de todo y se me olvida que, que estoy sola porque estoy pasando tiempo conmigo misma y me siento acompañada y, y me siento, pues no sé, me siento llena haciendo cosas que, que me gustan y... Y bueno, pues de nuevo, no será la clave para la soledad, pero sí que puede aminorar un poco eh, ese sentimiento. Tengo que decir también que desde que reconecté con las cosas que me gustaban y desde que aprendí a valorarme y a decir te mereces dedicar tiempo a lo que te gusta, te mereces eh, disfrutar de lo que estás haciendo, pues empecé no solo a disfrutar de ello, por supuesto, sino que Empecé a conocer a gente que tenía esas mismas aficiones y es que algo que me ha pasado siempre es que mis amistades, eh, aunque somos muy compatibles y, y nos lo pasamos genial, eh, nadie tiene pues, ese background de diseño gráfico, de creatividad, todo el mundo tiene como hobbies totalmente distintos a los míos y, y bueno, pues al final no conectaba tampoco con gente con esos mismos gustos o con esas mismas aficiones y curiosamente en estos dos últimos años que he estado pues más metida en el tema de la creación de contenido digital eh, la sostenibilidad el minimalismo pues he ido conociendo a gente con esas mismas aficiones y, y no sé me he sentido mucho más acompañada sabiendo que tengo también otras amistades con hobbies en común eh, algo que me pasó súper guay hace un par de meses con Sara una seguidora mía que si me estás escuchando te mando un besito enorme eh, me escribió diciéndome que a ella le encantaba jugar a Animal Crossing y que si me apetecía un día eh, pues hacer una quedada y jugar juntas online y me lo pasé genial, de hecho estuvimos jugando pero luego estuvimos horas y horas hablando de nuestra vida y de nuestras cosas y fue un sentimiento tan guay de decir vale, sé que tengo a mis amigos de toda la vida, sé que tengo a mis amistades más cercanas pero también tengo otras amistades con las que puedo compartir mis aficiones y no sé, hace que me sienta como un poco menos sola en el mundo. De hecho, el haber abierto mi canal de YouTube hizo que conectara con mucha gente que se sentía como yo o que a lo mejor no conocía a tanta gente que le interesaran los mismos temas o que tenía el mismo punto de vista. Y, y es algo que, de lo que me siento muy agradecida de las redes sociales, de conectar con gente que se siente como tú porque... Al final es normal que el entorno en el que crecemos eh, no haya gente siempre con las mismas aficiones, con los mismos gustos, que piense igual que tú. Entonces, si no hay esa gente, quizás está un poco en nuestras manos el salir a buscarla o al menos, quizás no buscarla, pero hacer cosas que te gusten y a través de eso seguramente vas a dar con gente que le guste las mismas cosas. Eh, sobre todo si son cosas muy nicho. Ahí yo creo que es lo más fácil, porque si es una cosa muy específica, siempre va a haber gente que le guste esa misma cosa. Así que bueno, yo desde aquí te animo a que te dediques tiempo a ti, que dediques tiempo a aquellas cosas que te gustan, que te hacen sentir bien. Y por supuesto que te alejes de aquello que te quita energía o que no te hace sentir bien de esas personas o de ese entorno que no te valora. También quería decirte que si estás pasando por un momento de soledad en la que no te sientes muy bien... Te mando desde aquí todo mi apoyo, todo mi ánimo. Espero que se pase lo antes posible o que encuentres algo que, que te haga sentir mejor. Y, y bueno, espero haberte podido hacer un poquito de compañía en este rato que hemos pasado. Yo la verdad es que me he sentido muy acompañada y es algo que me encanta de grabar los podcasts. Y tenemos una nueva novedad en el canal y es que si me estáis escuchando desde Spotify, en cada episodio tenéis una encuesta en la que podéis participar donde os pregunto algo que tiene que ver con el tema del que hablo. Y lamentablemente solo está en Spotify de momento. Es decir, si me estáis escuchando desde Apple Podcast o Google Podcast, todavía no está disponible. Así que lo siento mucho si me escucháis desde otra plataforma. Y si venís de Spotify, en este caso sí que podéis participar si os apetece. Me encantará ver cuál es vuestra opinión sobre el tema. Así que, dicho esto, muchas gracias por haberte pasado por aquí, muchas gracias por la compañía y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Que tengáis muy buena semana. ¡Chao!